0: Podcast Quarentena é um oferecimento de Luque Cafeteria em São Cristóvão, rua São Cristóvão 516, Lojas QR, Venha para o Lado Gostoso da Força e Lili Arte Criativa, Arte em Papelaria, Instagram, arroba Lili Arte Criativa. Fala galera da geração 80, estamos aqui de novo, mais uma vez em um flashcast para falar sobre perguntas não respondidas do filme A Liga da Justiça a versão de Zack Snyder, também conhecido como Snyder Cut, dessa vez com a participação dele que finalmente viu o filme. Fala aí Júnior, viu o filme, gostou do filme?
1: Vi... Fala aí galera, já ia responder sem a cumprimentar os meus queridos internautas, meus queridos ouvintes, mas gostei. Muito do filme é, Quando veio a notícia de que seriam 4 horas E eu comecei a assistir Eu pensei, caramba, 4 horas de filme Mas você começa a ver o filme Aí vem parte 1, um, parte 2 Caraca, não vou parar agora não Vou na 3, lhe dá 3 e para pra 4 Cara, você acaba vendo as 4 horas direto É legal Realmente o filme <risos> é muito bom O que esse cara faz pela DC Olha
0: Ninguém fez e ninguém fará
1: <risos> Ninguém fez e ninguém fará, falou tudo só ele. Ah,
0: vamos responder a primeira pergunta que já me fizeram, meu amigo Carlos me fez quando assistiu comigo o filme. Eu já vi duas vezes esse filme, graças a Deus quero ver a terceira. Ele me Nossa perguntou.
1: Ele me... Parece que o Stanico lá que tu viu o 13. Não dá, não
0: dá, cara. É muita vida perdida. Vendo 13 vezes a versão do Zack Snyder, cara. É muitas horas. Mas vamos lá. A primeira pergunta que ele me fez, eu não soube responder. Por que a roupa
1: preta do Superman, Júnior? Diz aí. É o contrário da versão de 2017 da Liga da Justiça. O Superman voa de volta à ação, vestindo lá o traje tradicional de vermelho e azul. Já o Snyder Cut mostra Clark Kent retornando ao local do seu renascimento com um novo visual. O traje preto do Superman tem um significado incrível para a história do super-herói, sendo exibido em vários quadrinhos, programas de televisões e histórias alternativas mais notavelmente está associado ao renascimento do super homem isso mesmo de histórias e realidades alternativas
0: a momentos em eventos especiais o superman vestiu o esquema de coisas alternativas várias vezes nos quadrinhos da DC e nenhum dele é tão famoso quanto o preto que ele vestiu no arco a morte e o retorno do superman por isso que ele ficou sinalizado no Snyder Cut como a morte e o retorno do superman no nível da trama o traje preto é um uniforme de regeneração para o um homem de ar se recuperar ao perder energia significativa do sol. Tanto que ele dá aquela voadinha já com a roupa preta para tomar aquele banho de sol final antes de ir para luta, Júlio. É,
1: dá aquela, paradinha, dá aquela paradinha lá em cima, aquela, ele... aquele pause, né? Assim. <risos> ah, agora, agora sim! Agora vai! <risos> <risos> é, e
0: é uma forma que ele, ele atingiu né, de se recuperar mais rapidamente, de se curar mais rapidamente, com o tra um, um traje agindo como um imã para absorver o máximo da radiação do sol amarelo possível, para que ele tivesse ali a saúde plenamente restabelecida e nos quadrinhos, o Superman lutou e morreu na mão de Doomsday que foi o vilão de Batman versus Superman nos filmes Além de salvar a Terra. Então ele foi revivido na Fortaleza da Solidão. Que no universo da DC não tem. Aliás, tem. Apareceu no, no Homem de Aço, né? A Fortaleza de Solidão. Tô falando besteira? Você que é o um especialista de Super-Homem. Temos Fortaleza da Solidão no Homem de Aço?
1: Tem a Fortaleza da Solidão, que é aquele local que ele é, voa, né? Ele faz aquela icônica cena da mão no chão. Dá aí vem isso. aquela trilha sonora que chega a arrepiar só de lembrar <risos> né? ele puxa aquela, aquela areia vem assim em volta da mão dele e ele dá aquele isso. tiro pro alto ali, a Fortaleza da Solidão
0: isso, nos quadrinhos ele foi revivido na Fortaleza da Solidão no filme não, ele é revivido na nave né? na nave que trouxe ele e aquela galera toda lá e aí ele já volta no traje preto para que ele pudesse retornar e salvar a terra enquanto ainda estava meio fraquinho o Superman é claro retorna ao traje vermelho-azul clássico logo após os eventos do reino de Superman terminarem, quando seus poderes já estão de volta aí com força total. Mas o Zack Snyder tem uma explicação um pouco diferente
1: para esse traje preto no filme, né, Júlio? É, o nosso ídolo aí, Snyder, né? Quando ele <risos> saiu, disse que quando ele saiu de Krypton, todos estavam usando vestes pretas. E é ele verdade isso. Ele disse isso numa entrevista. Então, de certa forma, está ligado ao antigo mundo. a uma relação que ele tem mais direta com a família. De diversas maneiras, a roupa azul né, representa pra mim o um lugar, isso o Snyder falando, né? O lugar dele na Terra. Que é os Estados Unidos. É os Estados Unidos, é a veste do super-herói, o destino dele. Enquanto o preto é mais pessoal, mais sobre a família. Um é externo e o outro é interno, aí explicou lá o grande Zack Snyder. Vou sempre elogiar ele, porque o que ele tá fazendo pela DC, rapaz?
0: Ele merece uma estátua, né, esse cara? Pelo amor de
1: Deus. <risos> um Funko Pop dele, né? Tem <risos> gente colocar na estante.
0: É, um Funko Pop já, já, já ficaria bonito. Então, eu espero que esteja respondido já essa primeira pergunta, né? O porquê da roupa preta do Superman. Temos aí duas origens. A origem dos padrinhos... E a origem na opinião do, do nosso amigo Zack Snyder. Agora, outra pergunta que ficou pairando aqui, Júnior, também, é sobre a arma principal que o nosso amigo Darkseid veio buscar na Terra. Descobriu que ele veio, veio mirou num negócio e acertou no outro. Ele veio atrás das caixas maternas, mas descobriu que estava aqui a equação antivida. Mas que raio de equação antivida é essa, Júnior? O que que é a equação antivida? Fala pra gente.
1: Olha, quando eu tava assistindo o um filme que ele falou a respeito da equação antivida, eu falei, Jesus! Lá vem matemática. O que que, <risos> o que que é isso, velho? Será que é menos B acima mais P com, com delta? Eu falei, já era, velho. Não tem como aprender. Mas não é nada disso, né? Nada disso. O, lá, sentado em seu trono galáctico, né, no distante planeta de Apocalipse. Isso. Olha, os nomes do, do da DC <risos> são mais tranquilos de falar do que da Marvel, cara. Um a princípio é isso. O poderoso Darkseid só almeja uma coisa em toda a sua vida maldita. isso, cara. É. Foi a produção que escreveu isso aqui? Foi, eu acho que foi o DJ Jones, cara. Caraca, a vida é maldita. Bom, enfim. <risos> Quero encontrar a equação anti-vida, né? Essa é. foi a coisa que ele almejou na sua vida maldita para que então possa finalmente curvar todos os outros seres do universo à sua vontade. Esse é o principal objetivo do vilão da DC, né? Mas muitos não sabem ainda como funciona um conceito tão abstrato aí que é a fórmula da antivida. A equação antivida foi criada originalmente por Jack Kirby, o pai uhum. dos novos de deuses da DC. Essa poderosa fórmula uhum. matemática foi citada sim, sim. pela primeira vez em fevereiro de 71 justamente na primeiríssima edição de The New Gods. Desde então, esse elemento ficou marcado sobretudo nas histórias envolvendo aí o Darkseid, não é não? É isso aí, essa, con
0: essa concepção aí, obviamente, impressiona. Ainda mais se a gente levar em conta as comparações com outros personagens bem tão importantes quanto o Darkseid nas histórias em quadrinhos, como por exemplo o Thanos, da Marvel, que é bem parecido com o Darkseid, e ambos procuram formas fantásticas de ganhar poder infinito. O Titã Louco parte em busca da manopla do infinito né, e as joias do, do infinito, enquanto o regente de Apocalipse almeja aí a tão querida, ali, tão desejada equação anti-vida. Ainda de acordo com o Jack Kirby, a equação anti-vida é algo que dá ao seu usuário a capacidade de controlar todas as formas de vida cientes no universo, ou seja, aquelas que têm consciência, destruindo as suas vontades individuais e fazendo com que eles circurvem ao propósito maior do usuário da equação. É basicamente uma forma de controle mental absoluto. É aí que a equação começa a fazer sentido. Olha só, segundo Jack Kerr, se alguém possui o controle absoluto sobre você, então você não está mais vivo. Por isso que ela se chama antivida. Basicamente, esse é o conceito que o desenhista, né, que é responsável pelo traço de vários super-heróis que a gente conhece até hoje, tanto da Marvel quanto da DC, né? Para quem não sabe, ele desenhou para as duas empresas. É isso aí que ele quis trazer essa arma magnífica, estabelecendo seu papel como a equação mais perigosa de todo o multiverso. Diga-se de passagem que também é citado no filme do Zack Snyder como multiverso, Júnior. Mas você tem aí a fórmula da equação antivida para a gente anotar? para ver se a gente consegue <risos> agora... dar
1: uma sorte aí. <risos> vamos lá, agora eu trago para vocês. Primeiríssima mão, né, como é a equação é, antivida. Um princípio matemático. É... Resumido, né? Resumida, resumida. A antivida possui uma complexa essa fórmula cheia de detalhes implicados. Mas vamos resumir da seguinte forma. Tá? Anota, Anota, estude Anote. Solidão mais alienação, mais medo, mais desespero, mais autovalorização, divididos por zombaria, dividido por condenação, dividido por mal entendido, vezes culpa, vezes vergonha, vezes falha e vezes julgamento. Essa é a forma. Caraca, maluco. N é igual a Y, onde Y é esperança, Ele é loucura, Amor é igual a mentira, vida é igual a morte e o ser é igual a dark side. É impressionante a fórmula. Viu? Agora, fala aí. Agora não pergunte
0: o que significa isso que a gente não faz a menor <risos> ideia.
1: A fórmula tá aí, mano. É que nem prova de física. Tem a fórmula, não sabe pra que, que serve. Não, pra
0: que que vai aplicar isso? Sei, só sei que tá lá na prova, estudei e sei que é assim. Não precisa. Não é.
1: precisa.
0: Agora, agora, voltando aqui à explicação do Zack Snyder no filme, no final da Liga da Justiça, eles não dão uma boa ideia do que teria acontecido na sequência do filme, né? O Darkseid está decidido a retornar ao único planeta que conseguiu repelir os novos deuses duas vezes. A equação anti-vida está escondida em algum lugar da Terra, a gente descobre que ela está gravada né, na superfície, né? E todos os sinais apontam para a ideia de que Darkseid a encontrará e libertará do mundo. É aí que entram as sequências da linha das histórias de quadrinha chamada Nightmare. Em certo momento, o Cyborg até tem uma visão do Superman sendo controlado pelo Darkseid, vocês que viram vão se lembrar disso, e que se repete no pesadelo do Batman. Provavelmente, ele poderia estar sob o efeito da equação Superman, sob o efeito da equação antivida. Atuando aí como um escravo mental do Darkseid E que poderia ser explicado Numa provável sequência, Jônio
1: É, na Liga da Justiça 2 né, Que o Isaac, o Isaac Schneider já falou Que tem muita vontade de fazer né, E ele até acrescentou dizendo Que exploraria um pouco mais O super-homem, onde ele não teria O Homem de Aço 2 né, A Sim. Liga da Justiça 2 já seria Liga da Justiça 2, já misturado com o Homem de Aço 2. Né? O Super-Homem é seria bem explorado no filme. E Liga da Justiça 2 teria mostrado Superman sucumbindo aí à influência do Darkseid, após a morte de Lois Lane. Lembrando que Lois Lane é a chave. Vocês viram Isso. o filme e vocês vão saber disso. Essa tragédia torna o Homem de Aço vulnerável à vida vocês deviam estar se perguntando agora há pouco, né? Pô, mas o cara, meu irmão, o, o mitiaço, é isso aí, ó. Voltou mais forte? Como tá vulnerável? Mas aí perdeu a Lois Lane, né, cara? E por isso ele, de repente, se torna um tirano maligno em guerra com Batman e seu exército de guerrilha. Essa também é a razão pelo qual vemos um breve vislumbre de Barry Allen, né, o Flash, viajante do tempo em Batman vs Superman. Barry viaja ao passado para tentar evitar a morte de Lowe's e salvar o mundo da ruína. Aí você vê que uma coisa já vai estar ligando a outra. É aquela
0: cena que ninguém entendeu. Que o é... Flash volta... Ele, você estava certo, Ele é a chave, não sei o quê. Aí ele pergunta pro o Batman, oh, mas eu cheguei cedo Jesus. demais. Cheguei cedo demais
1: e o Batman nem conhecia o Flash ainda. Nem conhecia o Flash ainda. Essa cena né? voltou cedo demais, exatamente. Ainda não conhece, não entende ainda sobre a, a Lowe's Lane. É isso mesmo.
0: E curiosamente do Zack Snyder para a Liga da Justiça 2 parecem derivar tanto dos videogames da DC quanto dos quadrinhos. Olha só que doideira! o cara queria misturar a ideia dos dois universos dos game com as histórias em quadrinhos. E a ideia de, um, de uma futurística Liga da Justiça usando a viagem no tempo para desfazer a dominação de Darkseid é semelhante ao que aconteceu na, no arco de histórias Rock of Ages também da Liga da Justiça. Mas o plot da morte de Lois Lane empurrando Superman pro abismo vem direto do jogo Injustice, de 2013. Como visto no jogo, é amplamente expandido na história em quadrinhos que serve como prelúdio do game, o Superman é enganado pelo Coringa para ele mesmo matar a Lois e o seu filho ainda não nascido. Pra quem também lembra do filme viu que na gaveta da Lois Lane tinha um exame de gravidez lá. É... Pra mim, suspeita é que já deu ruim. Não adianta. Pra que, que ela ia mostrar aquele exame de gravidade? É. Pra é. mim, ela já tava grávida. O Superman, então, ataca e faz uma coisa que o Batman nunca conseguiu fazer, que é matar o um currinho. E aí ele se torna o governante tirânico 5 anos no futuro. Então, aquelas cenas que a gente vê, o Batman naquele deserto laranja, né? Aquele negócio ali, em todo o arco. Tanto no Batman vs Superman, como na versão da Liga da Justiça de Zack Snyder, famoso Snyder Touch, isso aí é um futuro distópico. Isso acontece, teoricamente, dentro da ideia do Zack Snyder ali, depois que o Darkseid já consegue a equação antivida, Juninho. E aí?
1: Agora, você sabia que o... tem um quadrinho, né? Tem um, um quadrinho que o super-homem tem o filho com a Lois, né? Uhum. E sabe o nome dele? É Bruce <risos> Kent. Caraca, Bruce Kent. Bruce Kent é uma homenagem ao Bruce Wayne, que foi seu melhor amigo, junto com o Caçador de Marte, né? Uhum. de marcha o grande mentor do super-homem, eh, na Liga da Justiça. Mas o grande amigo Bruce já já havia morrido, né, por idade, e ele fez uma homenagem ao Batman e colocou o nome do filho aí de Bruce Kent. Bruce, Bruce Kent é mais parecido com...
0: Não, não ficou, ficou uma merda, ficou, só não ficou pior do que... Re... Não, só não ficou pior do que Renesmo. Você lembra desse nome, <risos> maldito? Lembra desse nome maldito? Ah, pai, não, eu não lembro disso, não. pelo amor de Deus. Renesme, aquele nome da, da filha da, da saga dos vampiros contra os lobisomens preposto lá. Ridículo. Podia ter colocado qualquer coisa, né, cara? Renesme. que Bom, com essa lembrança de Renesme, a gente vai fechar por aqui. As perguntas que ficaram no ar sobre os Snyder Cuts. Ficou legal, né, Júnior? Você gostou do filme, já falou, ficou bom pra caralho. Agora é esperar, né, pra ver se vai vir mais
1: coisa do Zack Snyder aí no DC, né? E confesso ao nosso ouvinte que estou com medo de Esquadrão Suicida <risos> 2, que não é do Snyder. Isso, e o trailer já foi bom aqui assim foi... com. Medo.
0: <risos> e o trailer foi bom, igual no primeiro, o trailer foi maneiro, o filme é uma meta. <risos> porra, o porra. Falou não. Mas pelo menos esse aí vai ser lançado logo. E a gente vai voltar aqui pra falar bem ou mal dele também. Galera, espero Exato. que vocês tenham gostado <risos> espero que vocês tenham gostado dessa nossa sessão aqui de perguntas não respondidas e fiquem ligados que semana que vem tem mais. Um abraço galera. Fui!